1: pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Bem-aventurados Reunião Pública de 8 de maio de 1961, primeira parte, capítulo 3, item 17 Vieram ao mundo em todos os tempos, seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Chegam assim até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Volvem de sublimes regiões, semelhando astros que se apagam na sombra de pesada renúncia para nos condizerem o passo e envergando a roupagem inferior em que nos achamos são pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza, muita vez, percebemos somente depois que se distanciam. Ajudam-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Alentam-nos a energia, sem demitir-nos da obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis. E ainda mesmo, quando nos rebolquemos no vício, levantam-nos, caridosos, sem fustigar-nos com a atição da censura. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar, sob a chuva das lágrimas e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Se choras, reflete neles. Quando te aflijas, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas além das trevas, e desabotoa rosas entre os espinhos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
3: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC,
4: TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online Café com Evangelho Mundial no Facebook. E no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 9 de agosto de 2023. Sim, tá tá correndo embaixo aí, tá no título também. Hoje é a o aniversário de Armando Falcone Filho. E sabe como é que ele comemora? Trabalhando, acordando cedo. É um bem-aventurado. Sabe qual é o tema de hoje? Bem-aventurado, que coincidência, né? Não existem coincidências. Então, vamos lá. Já cantar o parabéns para o Falcone? Quebrando o protocolo. Parabéns para amor saúde. Parabéns para o
5: Boas
2: é graças de Deus. Que caramba, muito bom, muito bom. Bo, bom. Diretamente <risos> da capital de Minas Gerais. Gisele Adi, Paula.
6: Quartou, com muita alegria e parabéns para o Falcone. Isso,
2: é verdade, quartou. A Muito Silvia obrigado. Freire está trabalhando, tá gente? É por isso que ela não está aqui, mas já já ela vai tentar entrar. Também a nossa, temos a nossa aqui da Ágata correio que deve estar tá tentando, que é da África, enfim. Falcone, querido amigo, já que hoje é dia do seu, seu aniversário, são 8 horas e 7 minutos. Você tem até 8 e vinte melhor dizendo. Veja, você tem que ainda mais uns pontinhos aí, a oito e trinta ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Você está em casa, que Jesus te abençoe sempre. E muitas felicidades. E muitos anos de vida, hein? Para trabalhar aqui no café.
4: Obrigado a todos os membros aí da, da equipe, ao Francisco, a, ao Aluísio, a Gisele, a Célia e a todos os companheiros que estão participando conosco desta jornada extraordinária do, do Café com Evangelho Mundial. É uma alegria muito grande participar de cada encontro e a responsabilidade aumenta porque cada vez que comparecemos perante a câmera... Estamos falando não para os internautas, mas estamos falando para o par de ouvidos mais perto da nossa boca. Matheus Fernandes Fraga, um dos mentores da FEAC, fala isso sempre comigo. Meu filho, lembra que quando você abre a boca e fala, você está falando, acima de tudo, para o par de ouvidos mais perto da sua boca. Agradeço o convite de vocês, agradeço o ajuste aí de me encaixar nesse dia 9 de agosto, Agradeço aos meus pais, avós, bisavós, tetravós, tataravós, a todos os meus antepassados. Hoje, há 69 anos, em 1954, eu estava sendo contado como mais um dos vivos na Terra encarnado. Estou completando 69 anos com uma saúde extraordinária, com a vontade de trabalhar, de servir... De fazer de cada dia da minha vida mais uma pérola no colar das pérolas da eternidade. Então, vamos deixar o Falcone de lado com 69 anos dele e vamos falar dos bem-aventurados. O que será que Emmanuel quis dizer com essa mensagem? Em 1961, 61, eu estava com sete aninhos. Agora com 69, a gente, nós ficamos refletindo o que, que Emmanuel quer dizer. Se nós formos no dicionário, antigamente chamado pai dos burros, eu sempre chamei o dicionário de pai dos inteligentes, nas minhas aulas, palestras e comentários, porque eu nunca vi um burro consultando o, evangelho, o, o, o dicionário. Desculpa, eu sempre chamei o dicionário de pai dos inteligentes. Quem procura o dicionário quer abrir a mente. E Einstein dizia que uma mente que se abre para uma nova ideia, para um novo conhecimento, nunca mais volta ao tamanho original. Se você aprende a cantar uma música, a decorar uma poesia, recebi hoje uma, um poema de uma tia de 91 anos que mora em Brasília, falando do namoro do Brasil com os países vizinhos. 91 anos, uma, um poema enorme, e ela falando de cor com toda tranquilidade então você merece ter longevidade com qualidade de vida, mas não importa, se desencarnarmos ainda hoje, o que levaremos conosco de volta para o mundo espiritual consultando o evangelho está ali ó. consultando o dicionário está ali bem-aventurado adjetivo, substantivo masculino Aquele que goza de boa ventura, bem-afortunado, feliz. Essa é a definição do dicionário. E se formos procurar no dicionário de teologia, bem-aventurado é aquele que desfruta nessa vida, ou após a morte terrena, das bem-aventuranças divinas. Quando Jesus... Abre a boca e fala as bem-aventuranças. Aqueles que são inimigos da luz, aqueles que querem confundir a mente, dizem que são histórias inventadas pelos discípulos. Por quê? Um diz é citado em dois momentos do Evangelho. Um diz que Jesus subia a colina, parou e falou as bem-aventuranças. O outro diz que Jesus descia a colina, abriu a boca e falou as bem-aventuranças e ficam dizendo que eles, os próprios discípulos do mestre, entram em contradição. Queridos, vamos sair das picuinhas. Não importa se Jesus subia ou se ele descia a montanha. O que importa é que ele abriu a boca e falou das bem-aventuranças. Isso é o que importa. Por quê? Se ele não diz quem são... Se ele não fala das bem-aventuranças, o que, que acontece? Não haveriam aqueles que as praticassem. Vamos assim ver, então, que as bem-aventuranças, elas têm um degrau. Tem um degrau. Onde a primeira serve de plataforma para a segunda. A segunda serve de plataforma para a terceira a terceira para a quarta, e assim vai numa crescente. Há várias traduções. A que eu utilizo diz que são nove bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres espíritos. Neste mundo de espíritos pobres. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Está oh, subindo a escala. A escada de Jacó está subindo degrau a degrau. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. E, por último, bem-aventurados os perseguidos. Em quantas situações dessa você, cara internauta, se enquadra? Pobre de espírito? Está chorando? É humilde? Tem fome e sede de justiça? Está precisando de misericórdia? É misericordioso? Tem puro coração? Está correndo atrás? É pacificador? Como é que fica isso? E ele está dizendo que os bem-aventurados. Não são aqueles homens e mulheres, simplesmente, cujos nomes ficaram nas páginas da história? Como exemplos, como modelos, como referências para a sociedade. Gandhi é um pacificador. Martin Luther King é um pacificador. Chico Xavier é um pacificador. Mari Teresa de Calcutá e Irmã Dulce Não são apenas estes, não. Os pacificadores vieram ao mundo em todos os tempos e seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Então, é necessário desenvolvermos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Por quê? Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós e retratam-se aos pontos milenares do equilíbrio, são aqueles que visitam as reentrâncias do abismo, são aqueles que aquecem o coração areio e são anônimos. Chegam assim desculpando as nossas faltas. Quantas pessoas já desculparam as suas, as minhas faltas, no ambiente do lar, no ambiente do trabalho, no ambiente da vizinhança? Quantas vezes nós já batemos de frente com o nosso mentor, com a nossa mentora, com esse Espírito amigo que nos conhece de longa data, que nos diz, Falcone, anda um pouco mais rápido. Você está indo muito devagar. Em outro momento, Falcone, anda um pouco mais devagar. Você está atropelando as coisas. A voz dos invisíveis estão nos nossos ouvidos. O exemplo dos invisíveis está nas pessoas que nos toleram. E assim, eles descem das regiões sublimes, como astros que se apagam na sombra da pesada renúncia. Quantas lágrimas eu fiz minha mãe chorar, minha avó chorar e não me dei conta. Quantas lágrimas eu fiz o meu cônjuge chorar e não me dei conta. Quantas lágrimas eu fiz os meus filhos chorarem e não me dei conta. Nesse momento em que eles choraram em silêncio, foram bem-aventurados na minha vida. Foram irmãos e irmãs do caminho que serviram de bengala, de muleta, de farol, de luz, de bússola na minha vida. Por isso, os amigos espirituais têm batido muito na tecla de tomarmos consciência e responsabilidade de também nós nos tornarmos bem-aventurados. Floresça onde você está plantado. Floresça onde você está plantado. Todos os climas dão flores. O deserto do Saara, o deserto do Atacama, mesmo nos ambientes mais desérticos, onde raramente chove, quando dá uma neblina, uma chuva, em questão de horas, sementes que ali estão depositadas, misturadas com aqueles milhares, milhões e trilhões de grãos de areia, entram em erupção, crescem, enraizam. Em questão de horas, florescem. Desertos viram tapetes de flores, mas logo vem o sol quente, e crestão. e as sementes são multiplicadas e jogadas, são vegetais que fazem no ciclo de 12, 24 horas, o que muitas plantas, às vezes, demoram décadas para fazer. Por isso, todos nós, há momentos em que precisamos de trabalhar com força total, mas há momentos em que precisamos trabalhar com mais prudência, Há desafios na sua, na minha, na nossa vida que precisam ser, às vezes, tratados como quando banhamos uma criança recém-nascida. Qualquer movimento brusco pode romper a pele. Qualquer movimento brusco pode levar a óbito. Mas há momentos em que precisamos de lutar como pugilistas, que precisamos lutar como praticantes de artes marciais contra, não próximo, mas facetas da nossa personalidade que precisam, podem e devem ser modificadas. O ódio, o orgulho, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a pornografia, o erotismo, a cobiça... A maledicência, quanto tempo perdemos na internet visitando páginas, assistindo TikTok com dancinhas, pezinho para lá, pezinho para cá, e a gente ri, e assiste mais um, e assiste mais um, e quando vê, passou uma hora. Cabeça vazia, dizia minha avó, que era católica, oficina do diabo. A física diz que não existe frio, existe ausência de calor. A física diz que não existe treva, existe ausência da luz. Consultando o livro dos Espíritos, vamos ver que os espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos por que, que a Terra ainda é um planeta de tantos desafios, de tantas turbulências, se é pela força do mal. E eles dizem que não. É pela ausência de atitude dos bons. Se nós vermos a terceira bem-aventurança, são bem-aventurados os humildes, os pacíficos. Mas, na oitava bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. Não é possível ser pacificador se eu não sou pacífico. Eu preciso pacificar o terreno das minhas emoções. Eu preciso reeducar-me como Espírito. Antes de querer educar meus filhos, as pessoas que me buscam na doutrina espírita, antes de querer educar em nome de Jesus, para fora, educar vem do latim educere, que é tirar de dentro. O professor é um instrutor. Instruir vem do latim instruere, colocar para dentro. O professor vai colocando no HD, na memória RAM, no HD do aluno, vai colocando informações. Dois mais dois quatro. Passado, presente, futuro. Verbo. Matemática, geometria, história, biologia, línguas estrangeiras. Isso é instrução. É instruir. Então, a tarefa básica do professor é ser instrutor. Ele será também educador pelo exemplo. Mas a tarefa dos pais é primária, primeiro, de, educere, de educar, de lapidar. Quando você pega o garimpeiro, encontra uma pedra no caminho. Ele pode pegar aquela pedra e dizer, fiquei rico. O Falcone passa pela pedra, o Francisco Mogas passa pela pedra, e nem dá atenção pela pedra. É um diamante bruto. Ele tem olhos de ver. Aquele diamante será levado ao lapidador, que vai lapidar e vai transformar o diamante num brilhante. Jesus diz, deixai brilhar a vossa luz. A luz que vem de dentro. Joana de Ângeles, na lição 128 do livro Vida Feliz, diz, há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as sombras do seu pessimismo. Então eu pergunto, o quanto você é bem-aventurado? Recebemos a bem-aventurança da luz do sol. Aqui em Juiz de Fora, hoje, está um chuvisco fininho, 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 fininho. Que vai brotar milhares, milhões, incontável número de sementes. O que, que está brotando dentro de você? Esses Espíritos, então, vêm das regiões sublimes e ajudam-nos a a carregar o fardo ainda dos nossos equívocos, das nossas precipitações, dos nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. A criança que pega uma birra, o filho que fala uma mentira, o pai e a mãe perdoam, educando. Tem uma um, uma pequenininha que vovó contou. Contava, uma mãe contava, cuidado com a mentira. A mãe, a avó, dentro de casa, dando bronca no menino, na menina, para de falar mentira. Mentira é isso. Mentira prejudica. E fala, 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 fala. fala dá aquele monte de exemplo. Aí, toca a campainha. A mesma mãe, a mesma avó, o mesmo pai que estava educando, instruindo, vira e fala para a criança. Vai lá fora, se for a vizinha, a dona fulana de tal, ela é muito enjoada. Fala que eu não estou aqui, não. A criança copia, não é o que a gente fala, é o exemplo. Jesus é o modelo e guia, conforme está no livro dos Espíritos. Mas a Veneranda Joana de Anjos diz o seguinte, se você acha que Jesus está muito longe, é um bem-aventurado, muito longe das suas possibilidades, de seguir o exemplo, procure os bem-aventurados que estão em volta de você, procure as pessoas com quem você convive, que você sabe, que você vê, que estão praticando bem, que são exemplos nobres. Juiz de Fora é uma cidade ainda muito bairrista. São, é a união de muitos bairros autossuficientes. Então, quando fala no centro espírita fé e caridade, o pessoal fala o centro do seu Maróculo. Quando fala na casa do caminho, as pessoas falam o centro da Dona Isabel. Quando fala na FEAC, muitas pessoas falam o centro do Falcone, porque eu sou um dos fundadores e sou o que mais palestra falo na FEAC. Eu fico pensando, quem é que carrega a casa do caminho, o fé e caridade, a FEAC? São as mulheres. As mulheres são exemplos de bem-aventurança. Vamos ver na obra de André Luiz quem é que foi despertar Gregório? Quem é, que foi, quem é que é chamado para despertar aqueles Espíritos que estão em frequência de dor, de sofrimento e de treva? Mães. não que os pais não sejam importantes. Domingo, agora é dia dos pais. Eu já parabenizo a todos os pais por essa data comemorativa, mas o coração materno, as bem-aventuranças, quem aparecem são os homens, os guerreiros, os trucidadores, mas quem sustenta a humanidade é a bem-aventurada mulher, filha de Deus. O Espírito que está na frequência, na vibração da maternidade. Tanto que Allan Kardec pergunta, o Espírito que hoje habita um corpo masculino pode, numa próxima encarnação, habitar um corpo feminino? Sim, e vice-versa. Então, pergunta a Kardec, qual missão é mais importante? A do homem ou a da mulher? Ah, para que ele fez essa pergunta? E eles respondem, a da mulher. Porque, dentre outras, cabe a ela, como bem-aventurada, a missão de educar o homem. Então, se choras, reflete neles, os amigos invisíveis e visíveis que são bem aventurados na sua vida. Quem fala o que sabe, dá o que tem, não deve nada a ninguém, dizia a minha avó. E Mateus completa. Quem fala o que sabe, não deve nada a ninguém, desde que não fique parado também. Então, é cada dia, diz André Luiz, que é uma página em branco no Diário da Eternidade. Quando te aflijas, não lhes esqueça o apoio. Escuta a palavra do mais velho. Escuta a palavra do mais experiente. Escuta a palavra daquele que pode ser uma referência para você. Endereça o pensamento às alturas, ao mundo espiritual, e peça socorro inspiração, porque os bem-aventurados que se elevaram à união divina estão sempre a esparzir amor a derramar bênçãos para você, para mim, para todos nós. Acendendo estrelas além das trevas e diminuindo o tamanho dos espinhos que são gravados nas nossas carnes, pelo mau uso do tempo. Dinheiro vai, dinheiro vem, mas tempo... Ganhei na Mega Sena sozinha, Célia Quero comprar 10 minutos da sua vida, te dou a metade dos milhões que eu ganhei na Mega Sena. Mesmo que a Célia queira me vender. Tem como vender? Não. Tempo perdido? Não retorna. Por isso, quando Emmanuel nos convida a refletirmos sobre os bem-aventurados, você é bem-aventurado. Na vida de muitas pessoas e não tem consciência disso. Quando age, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 3, o homem de bem, a mulher de bem. Quando você, quando eu, agimos naqueles preceitos que nos são oferecidos, nós estamos sendo bem-aventurados por alguns instantes. Quando damos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestimos a quem está nu, não viemos na Terra para mudar o planeta. Viemos na Terra terra para mudar o nosso plano interior, para o nosso processo de reeducação, para melhorar as nossas notas naquelas disciplinas que falhamos em reencarnações passadas, não em outras vidas, não existem outras vidas, existem outras vivências, outras reencarnações. Eu viro para a Luísa e falo, Aloís, na outra reencarnação você viveu na Tailândia. Está correto. Mas se eu falar com Aloís na outra vida você viveu na Tailândia. Não está correto, segundo os valores. Porque está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Por isso estamos aqui juntos. No Café com o Evangelho Mundial, todas as manhãs. Para lembrarmos uns aos outros. Não importa se você está na Austrália, em Portugal, na França, no Japão, na África no Brasil ou em qualquer ponto do sistema solar. Tempo é oportunidade. Saia daquela ideia americana que tempo, time is money. Tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é oportunidade. Pensa nisso. Oportunize para você, oportunize para você, tempo é. Com Jesus, tempo para o bem. Você merece cada vez mais produzir. Produzir bem, produzir luz, produzir amor. Faça da sua vida um templo de bem-aventurança. Floresça onde você está plantado, seja qual seja a faixa etária, a cidade. Que a sua vida seja de trabalho, de lida, no serviço do bem porque você também merece cada dia mais ser o semeador de estrelas, ser o semeador de bem-aventuranças, ser o semeador de esperanças. Desejo, sinceramente, neste dia em que comemoro mais um ano de vida no corpo físico, que transformemos as nossas vidas estudando mais Allan Kardec para conhecermos melhor, para valorizarmos mais o tempo, desejo que todos nós façamos das nossas vidas, cada um da sua, uma vida de bem-aventurança, de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se você tiver de como fazer, o que fazer ou deixar de fazer, vá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Está lá a mensagem de Erasto. Missão dos Espíritas. Missão dos Espíritos. O que, que você veio fazer na Terra? Por que, que você, Espírito, vestiu um novo corpo? Vamos usar a internet de maneira nobre, não de maneira pobre. Evitando fake news. Vamos fazer de cada dia um dia de aniversário, um dia de comemoração, um dia de agradecimento, um dia de paz, um dia de pacificador. Começa sendo pacífico com você, tratando melhor o seu corpo. Evite as drogas legais, o álcool e o fumo. Evite as drogas ilegais. Evite a mentira, a fofoca, a maledicência. Vamos para a verdade, para a esperança e para a paz. Nós, espíritas, temos o roteiro, nós temos a Constituição Divina na obra de Allan Kardec. Sabemos o que nos aguarda quando a irmã desencarnação vier visitar o meu corpo. Mas eu, como espírito, sou Highlander. Sou um guerreiro imortal. Um guerreiro imortal. Não um guerreiro da guerra, mas do bom combate. De ser hoje melhor do que eu fui ontem, para ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Pacifique-se, minha irmã. Pacifique-se, meu irmão. Pacifique-se, Falcone. Para que, vencendo a paz interior, sejamos a curto, médio ou longo prazo, de acordo com as nossas escolhas pacificadores. O planeta Terra precisa da sua oração, do seu exemplo, do seu esforço pessoal. E quando eu aponto um dedo para lá, tem três apontados para mim, do nosso. Muito obrigado pelo presente de aniversário aos coordenadores e fundadores do Café com Evangelho. E a todos vocês, oremos uns pelos outros. Tem uma frase de Mateus Fraga que eu gosto muito. Ora, chumbo trocado dói, oração trocada constrói. Chumbo trocado dói, oração trocada constrói. Oremos mais. Uns pelos outros. Até de repente, até sempre. Obrigado, obrigado, obrigado.
2: Como dizem os internautas, né, Chico Mogas? O Falcão é que faz aniversário e nós que ganhamos o presente. É, muito obrigado, meu querido amigo. E vamos começar, então, as considerações com.
1: Nascer, Célia. viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar Nascer, viver, morrer e renascer ainda
2: Bandeira, Progredir de...
1: sem cessar
5: Repetiu. E é muito bom, né, gente? gente é, eu me
7: sinto muito honrada né? com essa vinheta né, de Kardec. E Armando é um amigo muito querido. Né, e de muitos anos. E é muito bom, né, a gente te ouvir hoje no seu aniversário, a gente ganhando esse presente das bem-aventuranças. Me chama muita atenção, nessa né, essa questão de você nos questionar, né, O quanto nós somos bem-aventurados? Nós estamos percebendo isso. Porque muitos de nós ainda não despertamos para a beleza da vida, para aquilo que nós temos recebido diariamente. Essa questão dos benfeitores nos sustentarem, nos perdoarem, nos convidarem a né? um caminho diferenciado. Quando, no nosso dia a dia, quantas vezes nós caímos, mas vem aquela mensagem interna, né? aquele pensamento que diz assim: é, continua, né? leva adiante, perdoa, porque isso vem à nossa mente. Vem porque nós já recebemos essa instrução, vem porque nós. É, estivemos estudando, né, se estamos na doutrina espírita, nós somos convidados constantemente a estudar e a praticar, né, a colocar realmente o, o entendimento, quem compreendeu alguma lição, é, com certeza tem que praticá-la, não pode ficar só na teoria. E aí nós temos essa benção realmente dos nossos espíritos protetores, se estamos ligados a uma casa espírita, né, um trabalho como é o trabalho da FEAC, né, que eu tive a oportunidade de falar algumas vezes e participar né, com os trabalhadores. E a gente sabe o diferencial, aquilo que nos sustenta. Nós vamos passar pelas dificuldades, pelas provas necessárias, pelos momentos nossos, inclusive, de né porque se a gente é vigilante a gente vai realmente ter algum tropeço. Mas quando nós estamos com a postura do trabalhador, nós conseguimos nos levantar, né? A gente tem aquela, aquela musiquinha, né? Nós trupica, mas não cai. Então, realmente é isso, né? A gente dá aquela trupicada, mas a gente levanta e diz assim, não, peraí, eu tenho que olhar o que, que eu fiz, né? E a gente passa de culpar a Deus, a gente passa de culpar aos outros e a gente vai em busca de uma trajetória. Essa é a grande bem-aventurança, né? Termos essa humildade de perceber que não estamos sozinhos. Quando fazemos coisas boas, temos sucesso, nós estamos protegidos. Quando nós caímos, nós fomos em vigilância, mas continuamos sendo protegidos. Mas somos nós o tempo todo, a relação é nossa. Né? E me chamou muita atenção, né? eu lembro de um amigo querido que uma vez disse que, é, uma amiga dele falou que quando se reencarna né, como mulher, que a gente já está assim, né? Um pouquinho à frente, né? E aí ele ficou muito bravo e ela foi exatamente buscar essa referência que você trouxe para nós, né? Que está lá no Livro dos Espíritos. Então, assim, o nosso compromisso é redobrado também. Se estamos numa reencarnação como mulheres, vamos lembrar dos nossos compromissos. Porque há um diferencial. Quando você falou das mulheres na Casa Espírita, eu tive a oportunidade de conhecer a dona Isabel né, e tantas outras mulheres que eu admiro no trabalho, a Sueli Caldas né, tantos, tantas trabalhadoras. E a gente... E aí eu, eu, eu lembrei também de questões da minha família. Né? Quem que me mostrou a doutrina espírita? Minha mãe. Antes dela, minha avó. Né? E eu admirava muito a minha avó. Às sete da noite, a vovó já estava de banho tomado. Por ser uma, uma senhorinha, ela gostava daquele talco né, no pescoço, e ela, perfumada, ela saía do banho, ia para o quarto, pegava a bolsinha dela, que tinha um lenço e uma chave, uma bolsinha pequenininha. E
5: que chave era essa? Era a chave do centro. Então... Acho que
2: caiu lá a internet dela, né, Chico? Então vamos lá, vamos então, depois ela volta, enquanto ela volta...
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Este amigo ainda vai dar uns minutinhos para se ela ir acabar. Isso, pode concluir, Sérgio, seu pensamento. Ok, é a
5: minha voz dizia assim, eu estou indo para a casa espírita, quem quiser me acompanhe. Então, a reunião era às oito, às sete eu estava saindo. Abria a casa espírita, é, ia organizando tudo, fazia as orações e esperando. Aí as filhas, minha mãe, as irmãs e tudo, já saíam correndo para se arrumar, para poder ir. E a gente, que era neto, fazia a mesma coisa. E ia pela forma toda. Então, esse exemplo feminino, né, de corpo, de coragem, de tudo, eu vejo que eu vou fazer uma palestra, eu sinto minha avó do meu lado, me dando Leila, Meimei, e, e tantos outros, a gente se fortalece. Então, é muito bom você colocar essa questão das bem-aventuranças que nós já temos, e aquelas que nós precisamos conquistar. Né? Jesus te abençoe, hoje é um dia especial para todos nós, tendo o seu aniversário.
3: continuar a embalagem, não é? é. Uh, Falcone, uh, extraordinário. O, Fa uh, o Falcone, antes de mais parabéns, porque o Falcone tem idade para ser nosso pai, ou seja, quando, quando nós nascemos, o Falcone já tinha 20 anos. Uh, <risos> uh, isto foi eu que reduzimos os anitos a, a mim ou ao Luísio, não é Luísio? Não me
2: vota essa não. O Valcão incluiu não, lá. Não espalhe fake news, não pegue mentira.
3: Era isso que eu ia para dizer. Era precisamente isso. É não, não espalhar realmente as falsas notícias. É, só se realmente fosse dotado é, em termos orgânicos. É que ele poderia ser, com 10 anos, é, pai de, de, de mim e do Aloysio. É, mas... É,
2: ah, 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 o comentário do Foucault é assim, não espares fake news, com exceção, quando se refere à idade do Aloysio e do Chico Górdia. É, quase é. isso.
3: É. Há sempre uma exceção em tudo. E ele falou, hoje, falou aí também do dicionário, que eu achei bastante interessante, o dicionário para, para inteligentes. E eu tenho aqui um dicionário que desenvolvi ao longo destes três anos. E hoje pus mais uma palavra no dicionário que é tropica e tropicada. Não sei o que é, mas vou saber o que é. O que é, o que é. Isto é? Estamos sempre a aprender, sempre a aprender. E eu posso dizer que eu sou realmente um bem-aventurado, não é? Porque só poderei ser um bem-aventurado com esta experiência que estou a ter nesta minha existência, não na minha vida, nesta vida, porque vida só tem uma, e disseste muito bem, nós só temos uma vida, temos várias existências. E nesta existência eu posso dizer que sou um bem-aventurado. Esta experiência no café com o Evangelho que me faz aprender muita coisa, mas, mas com um grande desafio que é pôr em prática tudo isto que eu aprendo aqui e não só aqui, não é? É essa a maior dificuldade de realmente pôr em prática e muitas das vezes, quando chega a hora de pôr em prática, começo a dizer, afinal de contas, ainda aprendi muito pouco nesta existência porque ainda continuo a cometer erros que já não deveria cometer mas pronto, mas isso faz parte do processo de aprendizagem e Falcone falaste aí na aprendizagem e realmente nós estamos cá para aprender e muitas das vezes para ensinar se dar por isso e é também um processo interessante Falcone, eu, eu acho que... Eu, eu, Luísio, eu acho que ele deve vir mais vezes ao Café com Evangelho. Eu não vou marcar a próxima data porque ele tem vindo <risos> a brincar. <risos> claro que sim, claro que sim. Ele não precisa... Ser... Ou <risos> Agora, ao final de três anos, será que ainda vamos aprovar a próxima vida do Falcone? <risos> Bom, uh, Falcone, vou-te dedicar aqui uma, uma quadrinha, também tens direito a isso. Uh, sempre que vens aqui ao Café com Evangelho, és um bem-aventurado com as minhas quadras uh, uh, vai dada à parte uh, quem são os bem-aventurados são os nossos divinos anjos guardiões, zelam por nós e por eles somos ajudados são espíritos oriundos de sublimes regiões Falcónia diz que todos os climas dão flores, mas como a alma tem altura para florescer sejamos bem-aventurados mesmo nas dores e que tudo de bom façamos acontecer então, tudo de bom façamos acontecer, mesmo com as dificuldades normais da vida, que são provas, são enfim, são oportunidades, como disseste bem, são oportunidades para melhorarmos sempre um pouco mais. Obrigado, Falcone, e como diz a Sílvia, volta sempre. Um abraço e um bem -aja.
1: A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz
2: Gisélia de Paz, que de Paula, diretamente de Belo Horizonte, suas considerações?
6: Pois é, muito feliz de estar aqui comemorando o aniversário do Falcone, e ele, já que ele é pai de alguém por aí, eu também posso ser a mãe, viu, Falcone? Cala a boca, não falei nada silêncio. Então, assim, você é um bem-aventurado na nossa vida. que tantos ensinamentos, assim, que a gente precisa ouvir, relembrar, né? A gente esquece muito. e Eu tenho até medo da Alzheimer, sabe? Nessa situação. Então, é... Muitas coisas que foram ditas, eu fui percebendo a trajetória da minha vida porque eu fui muito ajudada eu tive muito, muitas pessoas bem-aventuradas na minha vida e que me fizeram chegar aqui até o, né, nesses dias de hoje aí. principalmente quando encontrei a doutrina espírita que foi o que mais veio agora é, trazer essas transformações que a gente precisa né? com certeza e você falou muita coisa que eu fui relembrando, né? O primeiro livro que eu li foi do Evangelho. Segundo Espírito. É... Aí, assim... Quando você fala... O quanto você é bem-aventurado. Aí é uma, uma torrente de ideias que vem, né? E De lembranças que a gente passa. O que está brotando dentro de você? Muito importante essas, essas perguntas. E também, assim, quando você fala, se assim, Jesus está lá longe, a gente não sente, né? Às vezes a gente acha que está tão distante não confia, né? Para a gente procurar o bem-aventurado próximo da gente. Aqueles que, a que nos ajudam, né? A, todos aqui, por exemplo, no café, são bem-aventurados na vida de alguém. Está sempre levando essa, esse amor. né E essa questão, quando você falou também, as mulheres são exemplos de bem-aventurança, por causa do coração materno. né Quantas mães maravilhosas, até eu mesma, na minha vida, passou por mim e que deixou a sua marca e que fez com que eu fosse adiante graças a Deus. E, a certa altura, se falou também a escuta do outro. Quanto a gente tem que fazer esse trabalho? Tem até cursos, né, que o Aloysio já passou pra gente tudo, a escuta. E nós viemos para servir e amar, para sermos bem-aventurados. Também você disse que o tempo é oportunidade, tempo para o bem. É o, é o tempo é vida, né? Tempo e a gente florescer onde for plantado. Isso é muito importante, a gente sempre estar tá lembrando isso, que a cada momento nós estamos plantando alguma coisa, algum pensamento, né? alguma atitude. E também quando você falou semeador de estrelas, eu lembro de um livro que eu li lá nas infâncias, lá Semeador de Estrelas, tem esse livro, é muito bom, e aí eu quero só deixar mais aqui alguns umas frases que eu encontrei, né? É, bem-aventurança, porque você falou bem-aventurança na, na teologia aí eu lembrei... bem-aventurança na filosofia grega... quer dizer felicidade... e a felicidade é o fim último e supremo bem do homem... o que constitui o verdadeiro sentido de sua vida. Bem-aventurança -aventura, bem em hebraico... quer dizer... em marcha e a infelicidade é estar parado... parado sobre a imagem parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. E também o Gandhi que você citou, né, tem uma frase dele: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o sermão da montanha, não teria perdido nada. Que eu lembrei disso, né? Então felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessita. Jung. Então tem muito o que aprender com essas esse ensinamento e buscar essa compreensão aí através da doutrina espírita. Essa divulgação da doutrina espírita é muito importante. O que fala não é, é o assim não é você impor as leituras, mas na prática você se se mostra, né? Então, isso aqui é, é muito importante. Agradeço muito, Falcone muitos anos de vida, saúde e paz para a gente. <risos> Temos ainda aí um, um pouquinho adiante, né? Graças a Deus. Muito obrigada a todos, a todos da janelinha e aí na internet. Amigo é
1: coisa <risos> para se guardar.
3: Debaixo
1: de sete chaves.
3: Ah, Silvia, deixa lá o que. Ai, não, Silvia não está cá. Ah, Celinha, quem é que vem agora a seguir? Agora nós vamos ouvir diretamente
5: Guarapari, Aloysio
3: Silva. Ah, resulta sempre, resulta sempre.
2: E aqui de Guarapari, um pouco cansado da viagem desse fim de semana, né? então, é, Falcone me fez... É, primeiro agradecê-lo, né? como diz os amigos, né? ele, ele faz aniversário e nós ganhamos o um presente, mas ele me fez viajar em algumas coisas bem interessantes, por exemplo, quando ele fala, quando ele, eu, eu achei sensacional, quando ele fala que as bem-aventuranças vão subindo degraus até chegar lá no perseguido por causa da verdade, porque dele é o rei dos céus. E, antes disso, os pacificadores. Eu achei sensacional, porque é um degrau mesmo. Eu fiquei avaliando psicologicamente cada grupo, entendeu, Falcone? Com você ia falando, eu fiquei imaginando cada grupo. Então, assim, realmente é uma escala. E... e você falou... E aí foi interessante também, eu viajei muito quando você diz assim, eu provoquei aflição no meu pai... Minha mãe. No, no, no filho, meu filho. Quantas E sem consciência, né? Sem consciência. É, eu, eu, eu até estava contando aqui, enquanto a Gisele fazia, né? O tanto de neto dos meus pais, ó. Aloísio, cinco. Joaquim, cinco. André, dois. Roseli, três. Elo, três. Odaí três. Veja aí, um. Total, 22. Então, pai e a mãe tiveram 22 netos. E bisnetos, sabe Deus quanto, né? Então, sete filhos, 22 netos. E aí, Falcão, enquanto nasceu o meu neto mais velho, Bernardo, eu tenho quatro só, por enquanto, né? É, 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 era digamos assim, me gastou mais energia do que quando nasceu os filhos. Sim, sim. A preocupação, sim. o medo de dar algum problema com a mãe dele, a Bárbara, e aquela aflição. Aí eu disse, meu Deus, o pai e a mãe passaram por isso, quando a Bárbara nasceu, que era é a mais velha. Depois foi a Viviane. A Viviane, quando a Paula Vitória, minha netinha, nasceu, eu fiquei três horas ajoelhado porque ela não dava passagem, estava atravessado, né, nem teve que transferir de hospital. E meu genro me ligou desesperado, né? Primeiro ele avisou, tô ele, indo para o hospital, eu estava lá no bezerro de Menezes de Petrópolis fazendo um seminário. Aí eu falei pessoal, eu amo muito vocês, sou muito o que eu faço, mas eu terei que deixá-los porque minha neta está nascendo. Eu vou agora para é, de volta para casa, né? E aí encerrei ali em alguns minutos e, vi, e fui embora. E aí, a, e aí não nasceu, porque estava atravessado, então, ficou a noite toda, foi nascer quatro horas da manhã. E eu fiquei ajoelhado, orando, pedindo a Mãe Santíssima. Eu digo, meu Deus, então tá bom, só esse, né? Aí veio, veio a Ana Rosa, veio o Santiago, aí eu pensei. Será que eu aguento mais algum? Aí eu fiz as contas, o pai e a mãe foram 22. Então, veja como a gente faz o outro, quer dizer, sem querer, né? O outro sofre em função de nós, são bem-aventurados, né? Nós somos bem-aventurados também por poder socorrer. Então, e aí os modelos, né? A Isabel Salomão, o próprio Falcone, que é uma referência, a nossa querida Sueli, né? O neto dela esteve aqui, com o fez uma palestra para a gente presencial. Excelente expositor. Excelente. Nós conhecemos de perto, literalmente. Toda essa família dele linda, esposa, filhos, né? Então, muita gente semeando bem. E aí, para eu concluir minha, minha fala, eu, eu, eu coloquei aqui uma homenagem ao Falcone. Eu não posso colocar aqui no vídeo, senão o YouTube derruba. Eu descobri com o YouTube que você coloca no fundo só... Uma derruba. música...
4: Esperando O dia em que seremos Melhores
0: Melhores no amor
4: Melhores
0: na dor é, Melhores em tudo ah,
1: ah,
5: ah,
1: Vamos esperando o dia é que seremos para sempre Viemos esperando
5: uh! Dias menores a ser
2: Eu tenho um significado na minha vida Sócrates, meu filho Tinha 14 anos Ele me fez a seguinte pergunta, Falcone Papai, qual é a música boa? E eu, numa falta de inspiração terrível Totalmente obsidiado, disse assim A música boa é a música antiga, meu filho É a música do meu tempo <risos> Gente, nunca mais eu falei isso. Ele disse assim: "Se eu conhece J Quest, eu disse não, filho. Ele disse J Quest é do meu tempo, papai. Escuta essa música e colocou para eu escutar. Foi assim que eu conheci J Quest, sabia, Zé? Passando essa vergonha. E aí, hoje o Sócrates é pai, né? Então, do próximo domingo. Estarei comemorando com ele, eu sendo pai e ele sendo pai, porque ele é o pai dos meus dois netos, né? Ana Rosa e Santiago. Então, Falcone também é pai. Então, além do feliz aniversário, meu amigo, um feliz dia dos pais, um dia Muito do obrigado. pai, né? como diz em Portugal, dia do pai para você, para o Chico Mogas e para todo pai que pertence ao Café com o Evangelho. Eu acho legal, sério o português de Portugal, porque dia do pai, se a gente fala dia dos pais no plural, no Brasil Pais inclui também a mãe, né? Então dia do pai, dia da mãe, eu acho legal isso no singular. Falou meu querido amigo, suas considerações finais.
4: Mais uma vez eu agradeço. Lembrando Alice no País das Maravilhas, a minha filha caçula de 11 anos é Alice. O coelho passava e dizia, estou sempre atrasado, estou sempre atrasado. Hoje é dia do seu desaniversário. Quem lembra isso? Desaniversário. Então, hoje é dia do meu aniversário. E tem 364 dias que são dias do desaniversário. Eu estou fora do aniversário, mas continuo sendo aniversariante. Que hoje, vocês todos recebam meus parabéns, os que estão na tela, os que estão aqui na, no, no chat de lado, a todos os espíritas do Brasil e do mundo, a todas as tribos religiosas do Brasil e do mundo, parabéns por estarmos vivos encarnados, ou vivos desencarnados. Floresçamos onde estamos plantados. Chumbo trocado, dói. Oração trocada, constrói. Vamos construir, hoje, aqui e agora, um mundo melhor. Muito obrigado mesmo, de coração.
2: Obrigado, e juntos não... e misturados. Juntos <risos> 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 e misturados. E misturados. Você viu aí, Chico? Oh, Chico? E não é tropicar, Chico. O certo mesmo é tropicar, entendeu? Tropicar. Eu custei a, a, a associar, eu quando criança, falcone é mineiro, né? Associar tropicar com tropeçar. Pessoal, falar uma tropeçando de que é isso, gente. Não sei o que é, que é trupe, cara. <risos> é o mineirês brasileiro, viu, Chico? A criação do dicionário. Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial termina aqui, mas temos daqui a pouquinho o passe online e hoje a programação é intensa. Veja aí, ó. nós vamos ter... Ah, antes disso, tem... Tinha, ah, não, hoje não tem 12 horas, não. Temos às 13h30. Olha, olha essa dupla, gente. Francisco Moga de Portugal e Marre Hassan Musler, da Austrália. Os dois trabalhadores do café aqui, o Chico, é o âncora, e o Mar, assim como o Falcone, está conosco todos os meses. É o Evangelho no Lá, campanha mundial. Hoje, quarta-feira, às 13h30, horário do Brasil. Você pode assistir pela Rai TV, pela TV7, e, segundo os amigos aqui, o canal Espiritismo,
3: no, no Facebook. Isso. Oh, não, isso, isso, foi, isso foi inveja. Eu vi estar abraçado e dar um beijo ao, ao, ao Maier. Eu disse, assim, bom, já que eu não posso, já que eu não consigo, vou estar com ele no Evangelho do Lar, pelo menos. Pois é, agora quem está com
2: inveja sou eu, né, Chico? Mas eu estarei nos bastidores, vibrando porque, por você. Porque, como diz, o, como diz o Freud, quando os amigos se alegram, o nosso coração também se alegra. Como se eu se alegrou, eu estar com o Marre lá em São Paulo, ao vivo. né E depois, às a, 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 18 horas... Será totalmente online a palestra pública de quarta-feira, que é o Estudo Espírito e Vida. Compromisso significativo com o nosso Vitor Fonseca. Será pela plataforma Zoom. Gente, essa não será híbrida, será só online, porque a SGE está em reforma. Mas olha, está é, 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 em reforma, mas no próximo domingo, no dia 12 no dia 12, dia 13, na verdade, no próximo domingo, dia 13, dia dos pais, dia do pai, estará aqui conosco, presencial Joaquim Gamonal, de Barbacena. Ele veio com a família e generosamente nos deu esse presente. No dia do pai, ele vai falar para a gente providência. Essa será a, pres... Essa será a reinauguração da sede da SGE. Reformada, pintadinha, bonitinha, cheirosa, então, aguarda aí, vamos levar lanche, vamos fazer uma festa de arromba no domingo, tá bem? E, então, depois do Vitor Fonseca, que será totalmente online, no mesmo horário, simultaneamente, teremos o João Melo numa conferência em espanhol, a partir del PAN. Então, ele vai hablar em espanhol, horário do Brasil, 18 horas, mas tem vários países aí, México, Venezuela, Espanha, e, e vários países... E também às 21 horas, continuando a conferência online, às 21 horas, teremos Esse Porquê Ignoram, com série a Bandeira de Melo. 21 horas. Então a programação hoje é intensa, hein? 13h30, 18 horas, 18 horas para quem está em espanhol, 21 horas, encerrando aí a noite com a série. E amanhã, quem estará conosco? Rosana Silva, oração na festa da mãe. Domingo é dia do pai, mas antes, nós vamos fazer uma oração na festa da mãe com Rosana Silva. Portanto, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Feliz aniversário, Falcone!